0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast, habe ich das laut gesagt, mit Timo Stockhorst. Hallo Timo.
1: Hallo Nicola.
0: Und mir Nicola Speer und wir beide sitzen hier im Homeoffice, sehen uns über äh, Skype, haben unsere äh, Headsets auf, sitzen vor dem Mikrofon und mittlerweile, weil wir gemerkt haben, wir müssen unseren Sound noch ein wenig optimieren, eventuell bei manchen Folgen, sitze auch ich sehr nah am Mikrofon. Ähm, also wir sind quasi nah am Spuckschutz, wie der Timo eben gesagt hat, bei, beim Ausprobieren. Und ähm, Timo hat heute ein Thema mitgebracht, <lacht> äh, auf das ich gespannt bin. Ja. Wir haben uns nämlich letzte Woche haben wir uns, oh, das haben wir ja auch gepostet, da haben wir uns einmal noch live gesehen Ach, ja, vor dem jetzt. Lockdown. Heute 16 ähm, jetzt ist 16.12. Ja, jetzt steht vieles wieder still. Die Situation der Pandemie ist gerade ja, nicht, nicht lustig, auch nicht zu, ähm, na, ich sag mal, zu frohmachend. ach ich weiß nicht, wie ich sagen frohmachend, soll. Frohmachend, ja. ja. Ja, und insofern, wir haben, wir haben uns letzte Woche zum Glück noch mal gesehen, live und in Farbe. Das war echt schön mit gebührendem Abstand, aber eben in einem Raum mal denken mit anderen. Und das war super im Kollegenkreis. Und äh, ja, jetzt machen wir einfach weiter mit einem neuen Thema, von dir genau. und unseren zum Ideen und Sichtweisen. Und ich nehme nochmal einen Schluck Tee.
1: Ja, äh, auf den Tee kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, <lacht> stimmt, also wir haben ja heute tatsächlich der erste Tag neuer Lockdown. Erster Tag ähm,
0: neuer Lockdown, ja.
1: Das ist, äh, ich, bin, ich, bin, ich bin echt gespannt, wie das wird. Also äh, der März war ja schon irgendwie sehr, sehr komisch. Jetzt sind wir daran mhm. ja vielleicht schon in Anführungszeichen ein kleines bisschen gewöhnt. Weiß Aber ich jetzt Jahreszeit
0: nicht. die Zeit ist anders.
1: Ja, die Jahreszeit ist anders. Das ist eh so eine drinnenzeit. Äh, mhm. März war jetzt auch nicht so die Rausgehzeit. Ähm, ich bin ich bin gespannt. Aber das ist auf jeden Fall wieder vielleicht äh, auch die Podcasts die Podcast Zeit wieder. Mal gucken. <lacht> ähm, das stimmt. Ja, aber mhm. okay, das ist das stimmt. Das ist mir jetzt irgendwie gar nicht so, gar nicht so bewusst gewesen. <lacht> Man ich mein so sitzt vertieft. halt immer im Homeoffice, ne? Ja, genau. Richtig. <lacht> ähm, mhm. Aber ich habe ein Thema mitgebracht. Aber vorher möchte ich noch einmal kurz über den Tee. Ähm, sprechen, Nikola, Kannst Über du mal eben kurz, für die, eben kurz ah. für die Leute sagen, was das da für ein Tee ist, den du da trinkst?
0: Ja, ich habe mir gestern einen Tee noch gegönnt. Ich war tatsächlich gestern noch mal ganz kurz draußen in meinem liebsten Teeladen und habe einen äh, O'Connor's Schwarztee gefunden mit Whisky und Toffee. Und ich <lacht> habe gerade Timo schon gesagt, wie toll der schmeckt. Es ist gerade 10 Uhr morgens, aber ich sage euch, der Tee ist gut.
1: Wir sind uns nicht ganz Erwärmt. sicher, ob da jetzt tatsächlich Whisky drin ist oder nur der Geschmack. Aber wir werden es vielleicht auch im Laufe der Folge sehen. Mal schauen. Who knows? Genau. Aber da komme ich direkt auch zu meinem, zu meinem Thema, was ich eigentlich mitbringen wollte. Und ich sage das eigentlich, weil man, okay. ich habe noch eine Info, die ich davor sagen möchte. Also das Thema mhm. ist ein Artikel ähm, der, der Tagesschau mit der, mit der Überschrift oder der Aussage, fast jeder und jede vierte ist mediensüchtig unter den 18- bis 25-Jährigen in Deutschland. Geht so ein bisschen also okay. auf die auf die Folge vor zwei Wochen ein. das Social Dilemma. The Social okay. Dilemma. Mhm. Dass diese, die Apps und gerade auch die, die großen Tech-Firmen ähm, naja, tatsächlich so ausgelegt sind, dass sie halt eben um unsere Aufmerksamkeit buhlen und diese anscheinend mhm. auch offensichtlich bekommen. Und ähm, das finde ich eine ziemlich hohe Zahl. Ich habe jetzt tatsächlich keinen Vergleich zu, zu, zu Alkohol und so. Ähm, habe ich nicht. Aber mhm. trotzdem finde ich, das klingt erstmal jeder Vierte oder jede Vierte ist schon ein bisschen, ist schon viel. So. Wer hat denn, also,
0: also weißt du, woher die Studie kommt? Ist die, die ist quasi jetzt gerade aktuell? Und die ja, die ist von aktuell
1: aus 2015 es ist von der Bundeszentrale für die gesundheitliche Aufklärung.
0: Von 2015?
1: Ach, 2019, tut mir leid. So, ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> hochaktuell. 2019, <lacht> 2019. Corona-Zeit nicht mit einberechnet. Ah, also es wurden 7000 aha. Menschen im Alter von ähm, 12 von 25 Jahren befragt, aber diese jede vierte ist 18- bis 25-Jährige in Deutschland. Okay. Finde ich schon eine ziemlich hohe Zahl, was, wie gesagt, kommt so ein bisschen auf das zu sprechen, was wir schon mal gesprochen haben in der vorletzten Folge. Mhm. Ähm, Finde ich ein bisschen besorgniserregend. Mhm. Ähm, und gleichzeitig haben wir aber noch eine andere Meldung, ähm, mhm. die auch nach unserer Folge vor zwei Wochen direkt rauskam. Das war die eine Meldung, ich weiß nicht, wer es von euch die Hörerinnen und Hörer oder dir auch gehört hat, dass, ähm, mhm. dass Facebook wieder aufgeteilt werden soll, dass sich alle US-Staaten ähm, dafür ausgesprochen haben und dass da jetzt ein Prozess losgeht, dass vielleicht Google eben, ach, da, äh, dass Facebook, dieser, dieser Aufkauf von Instagram ja. und WhatsApp, ähm, dass das vielleicht doch nicht so gut war. Und darüber wird jetzt und, diskutiert. Und dass das
0: rückgängig gemacht werden soll, oder Ja, wie? So
1: zerschlagen, aufteilen. So da, das geht ja halt jetzt erst los. Deswegen, ich habe mich da jetzt auch nicht weiter reingelesen. Ähm, ja. Das wird aber, also wir sind hochaktuell und natürlich auch so ein kleines bisschen ähm, na, vielleicht vorhersehend, was vielleicht passieren könnte, das, das freut mich sehr. Dein äh,
0: Lösungspodcast, ja, wir sind, Timo, ja, genau du sagst und, es von Anbeginn. So, richtig.
1: Und, und jetzt pass mal auf. Und wir sind nicht nur der, äh, der große Lösungspodcast, sondern wir sind auch der einflussreichste Politikpodcast, ich sag mal europaweit, <lacht> obwohl weltweit eigentlich, weil äh, gestern wurde ein Dokument geleakt, und heute wird es wahrscheinlich vorgestellt, die ähm, eu will die großen Internetkonzerne stärker regulieren. Wahnsinn. Und jetzt Mike Drop. Mic
0: Drop. Die, wir haben es gesagt. wir haben es gesagt. Okay. möchten tatsächlich
1: jetzt genau, ich sage mal genau das, was wir gesagt haben, also das ist, wird halt noch geleakt, deswegen gibt es nur so ein paar Überschriften. Mhm. Ähm, aber es geht genau in diese gleiche Richtung, die wir halt gesagt haben. Äh, Weniger Hass- und Falschmeldungen, die Plattformen sollen stärker reguliert werden, wenn die sich mhm. nicht, ähm, also die, die, die Daten der Kunden sollen nicht mehr mhm. so krass ausgewertet werden, wie sie es jetzt tun. Die sollen auch nicht ähm, äh, äh, ja, irgendwie, genau, also zum, zum, äh, da steht so, sie dürfen nicht die Daten ihrer Geschäftskunden auswerten, um mit ihnen zu konkurrieren, also das ist noch, da, da geht es speziell ja. um, um Amazon. Und äh, wenn die es nicht tun, sollen halt Milliardenstrafen drohen, bis zu 10 Prozent des weltweiten Umsatzes. Ähm, ist ein Na. erster Schritt. Das ist, ein das ist die Vorlage der mhm. Kommission. Und jetzt dürft das, das dürfen das EU-Parlament und der mhm. Rat darüber mhm. äh, mitentscheiden, dürfen Änderungen einbringen. Mhm. Und ähm, dann kommen wir direkt zur zweiten zur zweiten Sache, die wir ebenfalls <lacht> Das war es noch nicht. Das, noch das war nicht. noch nicht ich bin, das Ende. Ich bin okay. total on fire, falls du es <lacht> merkst. Schieß
0: los, ja, ich merke es. <lacht> ähm,
1: weil das zweite Ding ist Darüber haben wir auch schon sehr, sehr oft gesprochen, so also ein bisschen mit Blick auf Demokratie und wie die EU so ein bisschen funktioniert. Mhm. Jetzt kann man ja sagen, ah ja gut, äh, dieses neue Gesetz, das Parlament ist transparent wie immer und wird seine Änderungen anbringen und wir können das alle nachverfolgen und dann kommt wieder die Blackbox, der Rat, mhm. der alles blockt und niemand weiß so richtig mhm. wo. Nee, denn … Die zweite Meldung ist, die EU-Institutionen <lacht> haben sich darauf geeinigt, auf ein verpflichtendes Transparenzregister für alle drei EU-Institutionen. Das heißt, der, der Rat auch, wird keine Blackbox mehr und wir können endlich nachvollziehen, wer sich wie entschieden wie hat und vielleicht sogar auch und
0: einbringt oder so. Wow, Mensch, das oder? haben wir gerade erst in der letzten Folge gehabt.
1: Ja, wir sind so, also deswegen, also ich … Du freust äh, dich, ich freue mich auch. Schöne Grüße an die Kommission. Ähm, wir, werden euch noch, wir werden euch noch mehr gute Vorschläge und Ratschläge geben. Keine Angst. So, das ist jetzt mein Einstieg. Das ist mein Einstieg für diese Woche.
0: Also nicht schlecht. Ähm, die, die, die Latte hängt hoch, würde ich sagen.
1: ja. Ja
0: Schön, also ähm, über das Letzte freue ich mich wirklich sehr, weil wir darüber ja gerade letzte Woche erst gesprochen haben und äh, das so eines der, der wichtigen Punkte war zum Beispiel von dem, was ich auch noch verlinkt habe äh, von Perspective Daily, ja. ähm, äh, die so ja gesagt haben, was braucht es quasi an Veränderungen, um die Demokratie weiter ja, am Laufen zu halten, zu stärken, umzubauen oder ähnliches. Und da war das mit eines der äh, ganz entscheidenden Dinge. Und Europa geht da quasi dann auch ähm, dem Deutschen Bundestag ein Stück weit vor, ne? Weil auf ja, deutscher genau. Bundestagsebene gibt es das ja leider noch gar nicht.
1: Nee, und auf Bundesratsebene auch nicht. Also da Bundesrat ist, äh, auch noch nicht, stimmt. Da kann mhm. also immer, wer auch immer gerne meckern möchte über die EU, äh, ja, mhm. klar, immer, aber man kann auch erstmal zu Hause anfangen, ne? Und deswegen, äh, das finde ich, das ist, das ist, also ja, ich bin richtig on fire, wie gesagt. Äh, vielleicht können jetzt nicht alle relaten zu meiner Freude, aber ähm, <lacht> Ich finde es halt cool. Also das ist genau das, was wir gesagt haben. Das ist das Entscheidende. Mhm.
0: Das Lächeln ist breit. Aber, aber ja, aber zurück zurück du willst ja eigentlich über Genau,
1: über dieses Mediending und mediensüchtig. Ähm, ja. ähm, das ist jetzt natürlich die Frage, dass ich habe die Studie jetzt natürlich nicht gelesen. So, ne? Das heißt, man ja. kann ja immer nur dieses Exzerpt da, was die Tagesschau mhm, jetzt Tagesschau, gesagt hat, das war übrigens okay. auch nochmal die Tagesschau. Ähm, da... Äh, Darauf kann ich jetzt nur eingehen, aber ich finde es. deswegen, ich weiß nicht, ob es, ich gehe mal stark davon aus, dass das, was zum Beispiel wir halt auch gesagt haben, mhm. wie die Apps einfach aufgebaut sind, äh, was der Sinn mhm. dahinter ist, welche sozialpsychologischen ähm, kleinen Gimmicks eingebaut mhm. sind, ähm, ich glaube, das hat damit natürlich was zu tun und jetzt hat wird das quasi nochmal bestätigt von einer Studie. Also es ist nicht nur irgendwie mhm. gesagt, sondern es ist tatsächlich jetzt auch empirisch belegbar und das macht mir irgendwie schon Sorgen und wir wir beide haben tatsächlich über was ähnliches gesprochen. Ne? Ich habe das so ein bisschen, ähm, ja, ja. wir haben uns ja gesehen und da haben wir draußen Spazier mhm. Spaziergang gemacht. Wir, waren, wir mhm. waren nicht alleine, schöne Grüße an Sophia.
0: Hallo Sophia. Ähm, mhm.
1: Da haben wir darüber gesprochen. Also mhm. hast du noch mal darüber nachgedacht, über diese Mediensucht, über dieses Thema Social Media oder so?
0: Mhm. Ja, tatsächlich. Und also wenn ich jetzt die, die Altersspanne höre, ähm, dann ist das für mich Insofern auch noch mal Thema, da ich, und da grüße ich jetzt meinen Sohn. Hallo, lieber Sohn. Hallo. Ähm, der ist <lacht> über 20. Und also so seit zehn Jahren, würde ich sagen, ist im Familien- und Freundes- und Bekanntenkreis ähm, mit Gleichaltrigen, also jetzt ähm, 98 Geborenen äh, oder so um die 98 geborenen ähm, Jugendlichen, ist es einfach ständig Thema gewesen. Also ab wann ist es quasi eine Sucht? Oder ist es nur extensive Internet- oder Mediennutzung? Also, dass wir, dass wir als Eltern oder auf Elternseite seit circa zehn Jahren, seit dieser ganzen, na so, sag ich mal, dass es so zugenommen hat mit Social mhm. Media und den Möglichkeiten, dass man da auf Elternseite einfach mehr und mehr mit konfrontiert war und ist und nach Lösungen und Strategien sucht, wie man das am besten mit diesem jungen Heranwachsenden quasi Managed, also mhm. im Stichwort Medienkompetenz oder ähm, gesundes Verhalten oder ähnliches. Mhm. Und, ähm, also das, das ist das Erste, was mir einfällt. Und da war immer der springende Punkt. Was sind die Kriterien für Sucht? Ja. Also ab wann ist es eigentlich Sucht? Und ich würde sagen ähm, … Das ist wirklich ein schmaler Grad. Und wenn mhm. in den Medien, also jetzt sage ich das wieder so, aber wenn, wenn immer so gesagt wird, das ist eine Sucht, das ist eine Sucht, dann macht das auf Elternseite, macht das totale Angst, weil ja. du ständig denkst, dein Kind hat also jetzt nicht nur die Probleme, möglicherweise zum ersten Mal Alkohol probiert oder mal irgendwie äh, weichere Drogen oder was auch immer oder mit Rauchen anfängt, sondern nein, jetzt kommt auch noch die mögliche Sucht äh, der Medien dazu mhm. und das als reale Gefährdung. Mhm. Aber ich habe mir immer gesagt, die Kriterien sind, dass es auf jeden Fall ein Leidensdruck gibt, innerlich geben muss, also bei der Person selber mhm. und aber auch ein Leidensdruck von außen. Also, dass es einfach Konflikte gibt, dass es negative Konsequenzen gibt und dass die Kontrolle über das eigene Leben, über das eigene Selbst ein Stück weit fehlt. Und da ist eben nicht die Anzahl der Stunden entscheidend, sondern ob sich jemand aufgrund dieser Nutzung hinsichtlich sozialer, emotionaler Probleme einfach etwas zum Negativen entwickelt. Also das oder dass gesundheitlich und leistungsbezogene Probleme entstehen. Ja. Und ich glaube, das ist so, so wichtig, dass man da auch noch mal drauf guckt, weil dieses Verteufeln macht es halt letztendlich im Umgang damit, weder für die jungen Erwachsenen noch für die Eltern oder sie begleitenden Lehrkräfte oder Pädagogen auch irgendwie einfacher. Also das wäre jetzt noch mal so eine, so eine Sichtweise, die sich, die ich reingeben möchte
1: ja finde ich finde ich gut und auch interessant und da ähm, also ich meine erste meine erste ähm, mein erster Gedanke als ich gelesen habe und dann auch mal weitergelesen habe ist ja also die 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 Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig schöne Grüße ist, du musst ähm, schon lachen ich muss ja. lachen also die ist das ja ist mit wenn dem es ja wenn es genau wenn es um Cannabis zum Beispiel geht schöne Grüße auch an meine Freunde die jetzt zuhören wenn es ähm, wenn es um Cannabis geht ähm, macht die ja einen unglaublich schlechten Job. Also zuerst hieß es ja, ja, die will das ein bisschen progressiver handeln und auch mhm. auf EU-Ebene wird jetzt schon darüber ein bisschen anders gesehen und mhm. jetzt kommt sie wieder mit einer, äh, kann sich nicht richtig einigen, weiß nicht, was sie jetzt zu sagt und ist komplett inkompetent auf diesem Thema, meiner Meinung mhm. nach. Und, ähm, und deswegen dachte ich mir, okay, hm, mal gucken, gebe ich dir recht, verteufeln ist auch so eine Sache und ich bin, ich bin zwar jetzt nicht mehr 20, aber ich kann mich mhm. noch sehr, sehr gut an diese Zeit erinnern, mhm. ähm, wo halt, ja, Verbote da waren und ja. die dann letztendlich irgendwie immer so eine Trotzreaktion, ah ja, da mache ich es erst recht. Speziell mhm. bei Alkohol zum Beispiel. Ja. Alkohol mhm. ähm, ist, glaube ich, da ist ein relativ gutes Beispiel. Also, ja, ein schlechtes Beispiel, aber es mhm. ist gut nachvollziehbar für alle, weil ich glaube, ähm, ja, also wenn man … es das ist auch mal,
0: einfach in der Gesellschaft
1: vorhanden, oder? Genau, es ist in der also, Gesellschaft vorhanden, es ist akzeptiert und mhm. es gibt aber trotzdem  wahnsinnig viele ähm, Alkoholsüchtige. Es gibt auch mhm. viele Alkoholtote dann dadurch auch. Und mhm. das, ist, das ist irgendwie so eine, so, so eine Zahl, äh, die wird nicht jeden Tag im mhm. äh, Radio und Fernsehen genannt. Ist ja auch in mhm. Ordnung. Vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, aber wenn man das jetzt mal auch gerade wieder mit Corona vergleicht, deswegen habe ich das gesagt. Ähm, mhm. Das äh, ist dann so ein bisschen komisch oder halt schwierig, schwierig das Ganze einzuordnen. Weil ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, es gibt so eine so eine Hardcore-Bezeichnung, ähm, so Hardcore in der man sagt, naja, ähm, man ist alkoholsüchtig, wenn man äh, nicht mehr ohne Alkohol irgendwie kann. So. Mhm. Und, und, und dieses kann, wenn das würde ich für mich in das Extreme rücken und sagen, wenn ich mir mich jetzt entscheiden müsste oder würde oder mhm. sollte, dass ich ab jetzt nie wieder Alkohol trinke, mhm. da muss ich mir halt selbst eingestehen, dass ich das gar nicht will. So, und dann kommt für mich die nächste Frage, wenn ich das nicht will. Ähm, ich habe es da nicht probiert, aber ich will es auch, auch gar nicht probieren. Ich denke da jetzt auch vielleicht an, äh, an Raucherinnen und Raucher, die dann irgendwie sagen, ah ja, das schmeckt aber so gut, ich will nicht mhm. aufhören. Aber mhm. wir sind ja definitiv auch süchtig dann, wenn man das mhm. irgendwie jeden Tag macht. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt tatsächlich äh, mein Handy abgeben oder soziale Medien mhm. irgendwie löschen, was, worüber wir ja gesprochen mhm. haben. Mhm. Dann würde ich mir auch sagen: nee, das will ich gar nicht. Äh, ja. das, das will ich nicht. Und du hast, du hast das an diesen, an diesen Kategorien. Ähm, naja, welche Gesundheit, Probleme entstehen? Genau, genau. Mhm. Welche Probleme bestehen? Ja. Und ähm, darüber können wir eigentlich auch nochmal sprechen, weil ja. äh, ich bin ja, also ich, ich bin glaube ich mediensüchtig. Sage ich jetzt einfach mal. Also ich bin auf jeden Fall näher mhm. dran als nicht. Um, okay. um es vielleicht, um es einfach ja. mal vielleicht so zu sagen. Ähm, ja. Und äh, irgendwie, wenn man sich so ein bisschen selbst reflektiert, dann halt, dann merkt man, also ich bin jetzt nicht unsozial. Ich bin auch nicht vollkommen weg aus dem Sozialen mhm. und ich habe auch keine ähm, gesundheitlichen Schäden. So, das sage mhm. ich jetzt einfach mal so. Mhm. Aber irgendwie ist man doch im Sozialen, im Familienkreis immer am Handy und dann kriegt man immer mhm. so jetzt pack doch mal das Handy weg. Wir reden gerade miteinander. Ja, ja sorry. Aber ich wollte nur eben schnell. Ich und nur da schnell. weiß mhm. ich nicht, ob das nicht vielleicht die Anzeichen sind. Also wenn jemand tatsächlich noch nur mal extremer ist, und das gibt es ja natürlich, ich bin ja jetzt nicht mhm. hier äh, Mr. Supersüchtig. Mhm. Aber ich glaube, die auch gerade die jungen Menschen ähm, sind da vielleicht noch ein bisschen
0: … Na, also, du beschreibst ja gerade einen Konflikt, der entsteht. Ein ja. Konflikt mit dem Außen. Ja, mhm. also der Konflikt mit dem Außen entsteht, wenn dir gespiegelt wird und auch direkt gesagt wird, Mensch Timo, ich hätte dich gerne in deiner Aufmerksamkeit voll und ganz mhm. und nicht mit der Unterbrechung. Und ich glaube … Da sind wir halt auch, also gerade wenn es um diese Kriterien geht, ähm, ab wann ist es nicht mehr nur extensive oder intensive Mediennutzung, sondern schon ins Suchtverhalten abgleitende, dann sind wir eben auch bei dem, wo es wichtig oder entscheidend wird fürs Zusammenleben und, und wo eben diese Relevanz ist über das Thema Sucht, Mediensucht oder Süchte allgemein auch zu sprechen. Also was, was macht das eben in unserem Miteinander, was macht das ähm, auf so kleiner Ebene im Freundes- und Familienkreis und wie bewegt sich das aber halt auch weiter fort? Und ich glaube, also bei den, bei den, sozialen Medien oder, oder, Mediensucht, was ist das denn? Da gibt es ja auch ja. mehrere Sachen. Du kannst mhm. auf der Videoplattform oder auf den, auf den Internetplattformen sein, soziale Medien. Du kannst Computerspiele spielen, vor allem mhm. Rollenspiele, die einen hohen Belohnungsanreiz haben. Das äh, weiß ich aus Anschauung auch extrem. <lacht> mhm. Ja, da gibt es auch ganz viele, viele Dinge. Es gibt aber natürlich auch Internet im Sinne von, von E-Mail, von Info, von, von Austauschmöglichkeiten, auch unter Betroffenen selbst. Also, ja, ja, da sind wir ja auch wieder in diesem Dilemma drin, weil die Medien haben immer diesen Teil zwischen Teilhabe, aber auch Abhängigkeit mhm. zwischen Info, Informationen und Fake und Manipulation und Austauschmöglichkeiten mit realen Menschen und Meinungen und dem Rückzug in … Aus, und dem Rückzug aus der Realität. Und ich finde, dieses dieses diese zwei Seiten der Medaille, die sind so, also die sind für uns auch wahrscheinlich so schwer zu ertragen und so schwer auch zu besprechen. Also ja. weil man ja, weil man ja irgendwie immer dieses Sowohl-als-auch, Entweder-oder da mit drin hat. Ja.
1: Ja, also äh, wie die das betiteln, also laut dieses kurzen Berichts auf Instagram <lacht> ähm, ja. Medien- oder Internetsucht bedeutet für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass NutzerInnen nicht vom Handy oder dem Computer lassen können oder sich ihre Gedanken immer wieder darum drehen. Mhm. Mhm. Heißt also ist ziemlich breit gefasst. Mhm. Und, Finde das, ich schon. und das und ja. das, also wie gesagt, die Studie habe ich jetzt nicht gelesen, ähm, mhm. aber wenn das so eine breite Definition ist, dann würde ich ja dir, was du am Anfang angeführt hast, ähm, eher zustimmen. Also das, mm. das, das heißt jetzt ja, also, also für mich heißt das jetzt erstmal nicht so super viel, vor allen Dingen auch, weil, ähm, ich sag mal, die Arbeitswelt dreht sich ja auch viel um den ja. Computer oder nur und um das Handy. Mm. Und, und woher kommt dann dieses, ich muss nochmal schnell drauf gucken? Ist es dann ja. letztendlich die Arbeit, die einem im Kopf hängt? Und das, äh, was Mit wir jetzt auch … Mit der
0: technischen Verknüpfung.
1: Ja, genau. Was wir halt jetzt alles mhm. auch ähm, gerade so im Homeoffice live erleben können. Also so mhm. dieses, ja, der Laptop steht hier. Ich check noch mal ganz kurz ganz die E-Mails. Vielleicht genau. kann er irgendwas. Genau, so, das, Und ja. dann ist da die Frage, ist das jetzt, ist das jetzt das Medium Computer oder ja. ist es die Arbeit? Ja. Äh, weil dann kann man nämlich auch mal de quasi dem entgegenhalten, da sind wir auch alle arbeitssüchtig. So. Mhm. Und dann …
0: Und das, was hat das mobile Endgerät verändert im genau. Vergleich zum ständigen PC, den man noch hochfahren muss oder, ne, ja. und nicht halt nur entsperren muss oder so. Ja. Na, ich glaube, da sind wir einfach bei dem, was, und jetzt nochmal Rückgriff zur vorletzten Folge mit dem schönen Titel Follow Us, mhm. <lacht> auch wieder die Ambivalenz aufgreifend, ähm, wo wir einfach ja auch gesagt haben oder wiedergegeben haben, was diese Tech-Entwickler ja ganz schön rausgearbeitet haben. Letztendlich gilt das Narrativ des: Naja, wir werden schon lernen, mit diesen neuen Technologien umzugehen, beziehungsweise wir werden uns dem anpassen, dass das so nicht stimmt, weil diese Technologie sich so schnell entwickelt hat genau, und kommen, so funktioniert, ja. dass unser Gehirn oder unsere psychologischen Reaktionsmuster dem gar nichts entgegenzusetzen haben. Also, mhm. das heißt, die haben dann ja gesagt: Bei uns gibt es vor. 12 oder 14 hat, glaube ich, der eine gesagt, gibt es sowieso kein Smartphone. Mhm. Äh, vor 16 äh, immer nur eine Stunde Mediennutzung am Tag und Mediennutzung dann auch einschließlich TV und anderer Sachen. Also die total restriktiv mit ihren eigenen Kindern vorgehen und möglicherweise auch mit sich selber, wenn es um Privates geht und nicht Berufliches.
1: Mhm.
0: Und das finde ich halt so dieses, dieses ähm, diesen wichtigen Aspekt, dass man als Eltern, die ja auch gerade erst gelernt haben, selber mit all dem umzugehen, ja. ähm, jetzt quasi diese Verantwortung haben für ihre Kinder und Jugendlichen. Ja, genau. Mhm. Das reflektieren müssen, ihr eigenes Verhalten auch ständig, so ein Monitoring ja, eigentlich mhm. unterwerfen müssten um ihre Kinder gut zu schützen und sie quasi in einen verantwortungsvollen Konsum bringen können, indem sie sie vorher auf möglichst analogen, Wesen, äh, auf möglichst analogen Wege zu reflektierenden, gefestigten Persönlichkeiten bringen gebracht haben ja. und das ist oh also ich sag dir mhm. Erziehen ist schon nicht so einfach aber mit dem on top finde ich es gerade echt anspruchsvoll ja ja richtig genau also, und wer kann das leisten da sind wir auch wieder bei verschiedenen sozialen Gruppen ja wer kann das leisten wer will das leisten richtig wo ist genau. Bildung ja. mhm.
1: Ja, ja das genau das also gerade dieser auch dieser Aspekt hier mit ähm, mit den Eltern dass sie gerade auch jetzt erstmal selber lernen das ist so ein, ja. ich weiß nicht so ein, vielleicht so ein kleines bisschen wenn man das wieder ins extreme <lacht> rückt ähm weiß ich nicht, äh, die Kinder nehmen Heroin und die Eltern sagen, ja, ich weiß gar nicht, was es ist, ich probiere es mal selber und sind dann direkt <lacht> auch abhängig und dann wollen sie noch irgendwie erklären, dass es doch nicht so gut ist. Also, weil weil auch die ältere G Generation rutscht ja dann in diese Sucht, ja. in Anführungszeichen. Das, 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 also, weil das hat ja, es macht ja schon was mit einem. Und ich habe nämlich diese, mhm. ähm, wir haben ja die, die Website gepostet auch, diese Humane Technology Center. Ja. Ähm, und da ist zum Beispiel eine Sache, die habe ich direkt mal ausprobiert. Ähm, Instagram durch VSCO ersetzen. Ich weiß nicht genau, wofür die Abkürzung steht. Ja. Und ich habe es gemacht. Also ich habe natürlich Instagram nicht ersetzt, aber ich habe es halt gemacht, es runtergeladen. Und mhm. habe hab ich erstmal gesehen, eine einige von meinen Bekannten haben das schon. Da dachten mir, okay, ah, cool, interessant. Cool. Ähm, ja. Und dann muss ich aber sagen, äh, ich check das nicht. <lacht> ja? Also es ist nicht so intuitiv. Und daran merke ich schon mal erstens, okay, ähm, das ist extra so, dass es nicht so intuitiv ist. Mhm. Und es gibt nicht so wie Likes mhm. und, und so Das mhm. heißt, du kannst also nicht nur … nicht das Belohnungssystem nee, so anregend. Genau. Mhm. Und das macht es langweilig. <lacht> ja. Und, und, und das habe ich, und das habe ich, also weißt du, das ist so, ja du, ja, du sitzt dann da am Handy und, und lädst das runter und denkst dir ja, okay, und jetzt? Mhm. So, da haben Leute halt, halt, die machen da Fotos, die stellen da Fotos rein.
0: Mhm. So, und das war's. Okay, das ist wie ein oh. Fotoalbum und ja. du musst selber gucken, genau. was dich anspricht oder ja. nicht.
1: Und dann, und dann mhm. realisiert so die eine Gehirnhälfte bei mir plötzlich so, das macht dir gar keinen Spaß. Ja. Äh, Wirst du es dann auch benutzen? Mhm. Oder bist du diesem Belohnungssystem und Aufmerksamkeitsding halt eben schon verhaftet? So, und ich habe jetzt, glaube ja. ich, äh, ich brauche es jetzt nicht aussprechen. Ich glaube, wir sind uns irgendwie mhm. stillschweigend darüber im Klaren. Äh, <lacht> ja, also ich ich müsste mhm. mir tatsächlich erstmal, ich müsste mich daran gewöhnen. Mhm. Wenn Instagram jetzt komplett weg umlernen, wäre, so ein bisschen umlernen, ne? ja. Sehr. Also wenn Instagram jetzt weg wäre, würde ich das vielleicht nehmen, mhm. aber vielleicht dann auch sagen, ach komm, so wichtig ist es eigentlich doch gar nicht. Mhm. Und dann hätte man ja vielleicht diesen Effekt doch geschafft. Aber dann mhm. ist wiederum die Frage. Wenn Instagram jetzt weg wäre, ähm, ob da nicht was Neues auf den Markt mm. kommt und also, mm. also diese Regulierung, von denen jetzt äh, die EU spricht, die müssten dann schon tatsächlich auch dann greifen. Also ich Müssen kann mir gut vorstellen, dass mm. das ähm, funktioniert, aber es yeah. dauert. Es ist halt auch ein Prozess. Gerade wenn man in diese Entwöhnungsphase irgendwie mm. unfreiwillig reinrutscht, weißt du? Mm. Das ist ja, so. Ja.
0: ja. In die Entwin Na und letztendlich, also da sind wir auch wieder bei, bei so einem Aspekt. Also auch wieder schmaler Grat Ist es noch nur intensiv? Ich sage es hm. nochmal, Mediennutzungsverhalten ja. oder ist es Sucht? Ich habe, glaube ich, letzte Woche bei unserem Spaziergang mit unserer Kollegin Sophia gesagt, dass ich bei mir auch einen verstärkten Smartphone, also ein verstärktes Smartphone-Nutzungsverhalten seit 2019 bemerkt habe, eben weil ich mir sowas wie Instagram mhm. runtergeladen habe und mich damit jetzt intensiver beschäftige und auch auf Twitter bin und ähnliches. Ich merke aber bei mir gleichzeitig, ich habe ein total gutes Selbstempfinden für, so, und jetzt lasse ich das Smartphone mal zu Hause liegen. Oder mhm. ich mache den Spaziergang und stelle irgendwann fest, ach, kannst du gar nicht ein Foto machen, weil hast das Smartphone ja zu Hause liegen gelassen. Mhm. So, also das heißt, ich fühle mich gefestigt genug, damit umzugehen. Aber das muss man ja auch erstmal erreichen. Und ich, ja. ne, genau, da muss, muss entstanden sein. So, das ist das Erste. Und das Zweite, was ich so denke, ist, dass wenn man tatsächlich über Suchtverhalten spricht, dann geht es tatsächlich immer um Verhaltensverhalten. Bewusstwerdung mhm. und Verhaltensänderung, so wie du das ja auch eben beschrieben hast, so wie es dir jetzt bei dieser anderen Seite quasi schon deutlich vor Augen gekommen ist. Und so eine Verhaltensänderung, die will entweder begleitet sein oder also, da, dass man darüber mit im Austausch auch stehen kann. Also wie geht es mir damit jetzt gerade, dass diese Seite so total langweilig ist, aber dass ich möglicherweise trotzdem den positiven Effekt haben, mit Leuten in Verbindung zu sein. Also es ist zwar langweiliger, aber ich bleibe noch mit XY und Z äh, weiter in Verbindung und sehe, wo die so sind und was die machen. Also was kann ich für mich an Positiven daraus ziehen, ohne dass ich ständig getriggert werde durch eine Push-Up-Nachricht, durch einen Like, durch äh, eine, eine, eine Anfrage oder Ähnliches. Und da gibt es sicherlich einige therapeutische Ansätze, könnte ich mir vorstellen so in der eigenen Bewertung, mhm. mit was will ich wie umgehen. Nur, das ist auf der ganz individuellen Ebene. Und ich glaube nicht, dass wir so von diesem Kollektiven, wie wir damit umgehen oder wie wir das auch nutzen. Und weil ja zum Beispiel auch alle großen Medienhäuser oder Informationsplattformen, die haben jetzt halt alle ihre Instagram-Auftritte, die haben alle ihre Twitter und äh, Tagesschau ist, glaube ich, auch auf TikTok und was nicht alles. Ja. Also wir sind ja, wir sind ja quasi auch alle umgeben von dem, so. Mhm. Mhm. Es hat sich ja keiner bewusst dagegen entschieden, zum Beispiel ja, von, klar. von Zeitungen oder, oder Medieneinrichtungen oder Bildungshäusern, auch die ERO ist auf Instagram zu
1: finden. Genau. Genau das, genau, genau das meine ich mit diesem: mhm. ähm, Man wird erstmal selbstsüchtig und dann will man mhm. auch darüber sprechen, wie man das nicht mehr wird. Äh, das, ja. das, genau das ist halt das Ding. Und, mhm. und, und da ist halt, ich glaube, da haben wir drüber gesprochen in der, in der vorletzten Folge. Da, also da, da sehe ich dann tatsächlich Gesellschaft und letztendlich dann in Ausgestaltung von demokratischer Politik und repräsentativer Demokratie. Ähm, die Politik halt irgendwie in Anführungszeichen in der Pflicht, ähm, mhm. da auch dann tatsächlich dagegen zu steuern. Ich habe jetzt, also wie gesagt, ich hoffe, dass dieses, dieses Gesetz, was jetzt kommt, da so ein bisschen diese Punkte auch aufgreift. Ähm, ja. Weil dadurch sind wir dann tatsächlich im Kollektiv alle davon betroffen, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich sage es mal Blödsinn, äh, der Like-Button muss weg, weil nachweislich mhm. äh, mit allen Suchtstudien oder was weiß ich, sozialpsychologischen Sachen und Datenspeicherung und KI, mhm. Äh, mhm. übrigens KI steht für Künstliche Intelligenz, mhm. die dann da im Hintergrund steht, ähm, dass, ja, die halt mit einem selber konkurriert, mit dem eigenen Gehirn und so weiter. Also wenn man diese Tatsachen alle zugrunde legt und, und sich dann darauf entscheidet, wie das dann aussehen soll, dann sind ja letztendlich wiederum auch die Medienhäuser, ähm, mm. die Institutionen, die es so gibt, die sind ja dann ja quasi alle davon betroffen und dann haben wir uns mm. irgendwie kollektiv indirekt darauf geeinigt, dass das dann ja. vielleicht doch besser für uns ist. Weil ja. dieser Schritt ähm, zu sagen, ah ja, komm, ich lösche jetzt mal Instagram und ich mache das äh, VSCO, äh, weil ich will gutes Vorbild sein, das ist, das ist glaube ich, ein richtiger Schritt. Das ist so ein bisschen ähm, wieder wie mit dem Konsumkauf, ja. Mhm. Ich mache das für mich alleine und ich entscheide das für mich und das ist meine Sache. Und dann ist aber irgendwie mhm. gleichzeitig, gerade bei so einer Sache, ähm, dann habe ich aber in, so ein Anführungszeichen nicht mehr diesen Einfluss. Weil ja. vielleicht schaffe ich es ja, durch Kommunikation auf sozialen Medien darauf hinzuweisen, hey, lass doch mal gemeinsam rübergehen. Und diesen Effekt, den habe ich nicht, wenn ich für mich selber entscheide, äh, mhm. Ach komm, lass mal jetzt, äh, oder, oder ich persönlich nutze jetzt nicht mehr Instagram, sondern VSCO. Mhm. Das war ja auch so ein kleines bisschen der Grund, äh, wie, warum wir die Folge Follow Us gesch ge äh, gemacht mhm. haben. Vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam, da, mhm. irgendwie, da irgendwie hinzukommen. Ähm, mhm. Aber ja, wie gesagt, ich sehe da halt ein bisschen die Politik tatsächlich in der Pflicht. Das wird natürlich irgendwie ein langer Kampf. Ich glaube nicht, dass Facebook und Google einfach so klanglos untergehen werden. Richtig.
0: Nee, untergehen um, schon gar nicht, oder aber sich verändern, anpassen oder sowas. Ich denke auch nicht, dass das so einfach gehen wird. Hm.
1: Aber es wäre aber es ist
0: ein guter … Also es ist zumindest jetzt ein Beginn. Also das so, ich glaube, dass ähnlich wie bei anderen Themenfeldern, es geht halt jetzt so ein Bewusstsein, was sich, was ich versucht Bahn zu brechen in neuen Regulatorien, neuen neuen Rahmen, Gesetzgebung, also, dass das eben nicht einfach nur so weiterlaufen kann wie bisher. Ja. Na, aha. Sehr spannend. Ja, also das heißt, wir müssen weiter darauf achten, was äh, die EU da jetzt macht, dass wir darüber dann nochmal sprechen können.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ich finde das, also, ich finde das, das, das wird wahrscheinlich jetzt immer noch mal wieder so ein Thema mhm. sein, was wir was wir ein, einstreuen. Mhm. Ähm, und ich finde es spannend.
0: Ich, ich auch ist cool. Und, und da, also, mh. ja, sag nee, du. Doch.
1: Ich wollte jetzt nur noch mal sagen, da wäre natürlich auch jetzt mal schön zu wissen von den Hörerinnen und Hörern, ähm, einfach nur ein kurzes Feedback. Äh, mhm. Glaubt ihr, ihr seid ähm, mediensüchtig oder nicht? Einfach mal irgendwie Bezugnahme, äh, Mediensucht, äh, ja oder nein? Einfach nur ganz kurz, <lacht> äh, das mhm. wird schon reichen. Dann haben wir mal so eine, so eine kurze Übersicht. Würde mich Find mal interessieren. Also ich, wie gesagt, ich würde sagen, irgendwie schon. Ja, also irgendwie schon. Ich weiß zwar nicht, was das für negative Auswirkungen hat und ob man das dann tatsächlich als Sucht bezeichnen kann, aber in dieser allgemeinen Aussage ähm, nicht vom Handy lassen können und hm. Computer, will ich schon sagen, ja, irgendwie schon. Wie ist das bei dir jetzt eigentlich? Haben wir darüber schon gesprochen? Würdest du das dann, wie würdest du dich einordnen? Mhm.
0: Na, ich habe es, glaube ich, vorhin kurz genannt, dass ich schon gesagt habe, ich kann zum Beispiel mein Smartphone gut liegen lassen oder es ist nicht der erste Griff am Morgen, okay. den ich tätige.
1: Ja. Ne? Also, okay. also insofern
0: würde ich sagen, das ist ein deutlich gesteigertes Medienverhalten als noch 2017, 2018, mhm. aber es ist größtenteils gut reflektiert und umgesetzt. Ich habe auch mal Tage, wo es mir, wo ich irgendwie vielleicht brastig bin oder nicht so gut drauf und dann sitze ich mal eine Stunde vor Katzenvideos oder schaue mir irgendwelche Cartoons an oder sowas. Also das kenne ich auch und ähm, da habe ich beim ersten Mal mich erschrocken, weil ich dachte, oh Gott, Nikola, du versagst, du verlotterst, schlimm. Ja. Insofern, das passt dann nicht so gut zum Selbstbild und dann ähm, mache ich sowas nicht regelmäßig, aber, ähm, also mich beschäftigt tatsächlich ein Stück weit mehr das, was so junge Erwachsene betrifft und ähm, weil, weil ich das einfach aus, wie gesagt, Freundes- und Familienkreis mhm. ähm, als, als drängendes Thema äh, ständig wieder bekomme und ähm, äh, dass das immer wieder so reinkommt. Ja, ja, ja okay. Genau. Also das, ja, das,
1: das finde ich, find ich gut. Willst du noch was sagen? Weil sonst würde ich nämlich eben Bezug nehmen zu der, ähm, zum Feedback. Ja, das Aber mach ich
0: gleich mal. Ich, ich wollte nur noch mal ganz kurz einen anderen Satz sagen, weil ja so Weihnachten jetzt vor der Tür steht und wir einfach in diesem Lockdown sind. Also ich denke, dass der Bereich von was nutze ich wie, damit es mir gut geht zum Beispiel ah, oder damit ich ähm, ja so durch diese Tage oder Wochen komme oder auch umgehe mit entweder der Corona-Müdigkeit, mit, mit Ängsten, mit Unsicherheit, da sind wir natürlich schnell bei so Dingen wie ich mache das eine oder andere extensiver, als es mir guttun sollte. Und mhm. ähm, da gibt es auf der einen Seite dann wieder die Möglichkeit, sich im Internet Hilfe zu holen <lacht> oder Austauschmöglichkeiten. Ähm, ich finde es immer wichtig, dass man, sich da aber vielleicht bewusst macht, dass es gut ist, wenn man tatsächlich mit realen Personen telefoniert, sich verabredet für einen Spaziergang und wirklich das Gespräch halt sucht. Weil mhm. letztendlich ist ähm, der Blick in die Flasche oder die zweite Tafel Schokolade äh, auf Dauer gesehen einfach nicht gut. Ja. Also da nochmal den Mut machen, so zum im Gespräch bleiben und ähm, einfach To, to reach out. Wie würde man das denn auf Deutsch übersetzen? Tja. Die Hand ausstrecken, Hallo sagen und ja. einfach, äh, ich, ich brauche mal, ich habe Redebedarf. Mhm.
1: Ja, finde ich gut. Mhm. Und, und da würde ich nochmal, also du, da will ich nochmal kurz, ähm, weil das habe ich tatsächlich auch auf meinem kleinen Spickzettel hier stehen, der natürlich digital ist. Ähm, okay. Die, die, Sachen machen, die einem tatsächlich gut tun, also das, das mm. ist mir tatsächlich jetzt auch in dieser Corona-Phase aufgefallen, mm. ähm, dass ich tatsächlich die Sachen, die mir früher, in Anführungszeichen früher, ähm, also vor … Vor Corona. Vor Corona, genau, <lacht> so aber, ja, sowohl vor mm. zwei, drei Jahren als auch vor mm -hmm. zehn Jahren, die mir mm -hmm. damals gut getan haben, die mache ich jetzt nicht mehr und, und, mm -hmm. und eigentlich ist jetzt tatsächlich die, die Zeit, ähm, oder ich sag mal so, wäre die Zeit gewesen, also das die ist ja … Die ja, Möglichkeit. Zeit, ja. Möglichkeit. Mm. Das zu machen. Und da ist zum Beispiel bei mir eine Sache, ähm, ist Musik hören tatsächlich, Musik ja. hören und hör Bücher Hörspiele Spiele hören. Ähm, mhm. Klar, auch Podcast jetzt mittlerweile, aber ähm, ja. Hörbuch. Und ich finde es schön, in so einer Zeit sich nur so ein bisschen an die an die Vergangenheit zurück zu ähm, mhm. erinnern. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich, gerade jetzt auch zur Weihnachtszeit, das ist irgendwie, es gibt ja Harry Potter, das, das, ja. das schauen ja alle zur Weihnachtszeit, das ist, glaube ich, irgendwie so klar. Aber was ich früher sehr gerne in dieser Winter- und Weihnachtszeit gemacht habe, war Der kleine Vampir. Das Ach,
0: ist von Angela Sommer-Bodenburg. Genau, ja, der schöne Grüße
1: Von an Angela Sommer-Bodenburg. Ey, das ist die beste äh, Story, die beste Geschichte, die es gibt. Und auch gerade die Weihnachtsfolge, ich liebe es Mit einfach. Rüdiger,
0: wunderbar, ja. Genau.
1: Und, das, und das höre ich einfach gerne. Also ich habe ja, die ganzen schön. CDs hier liegen und, äh, mhm. und das höre ich. Und einfach mal solche Sachen machen, die man ja, was man früher gerne gemacht hat. Vielleicht ist das also ein bisschen
0: so ein ins Analoge zurück, oder? Sophia auch, ja. hat das Puzzeln gesagt. Ja, Sophia genau, puzzelt Beispiel, ganz ja. viel ja. und ich habe gesagt, ich lese wieder mehr. Ja. ja, und da sind wir beim Analogen.
1: Genau. Ja, so ja. gut. Also schöne Spannend. Grüße nochmal an die Angela. Ähm, <lacht> können, mit der würde ich auch mal gerne sprechen, ey, Wie die auf die tolle Idee. Ich will einmal, einmal danke sagen. Einmal für die, mit für die tolle, der Schöpferin vom Vampir. kleinen Vampir. Ja, ja sehr schön. Ja. Aber jetzt wollte ich noch, ein, noch einmal ganz kurz äh, ja. auf äh, das Feedback. Also, wir haben, vielen Dank dafür, wir sind jetzt nicht drauf mhm. eingegangen. Wir haben äh, Feedback bekommen, sowohl mhm. zu der einen als auch zu der anderen Folge. Wir konnten, mhm. es, nicht, wir konnten es jetzt nicht irgendwie einbauen. Ich mhm. würde es gerne einbauen, aber weiterhin eure Gedanken dazu schreiben. Äh, vielen Dank dazu, äh, da, äh, dafür. Aber eine Sache möchte ich dann noch eben sagen, die kam. Ähm, und zwar habe ich einen Fehler, ich habe keinen Fehler gemacht, aber ich habe es irgendwie, ja, ich hatte ja letzte Woche einen sehr matschigen Kopf und deswegen habe ich das, <lacht> ja. naja, war halt auch vielleicht, naja, war nicht so meine Folge. Ähm, aber der Volksentscheid in der Schweiz, er ist negativ ausgefallen. Mhm. Die haben dagegen entschieden. Also das heißt, mhm. diese, die Konzernverantwortungsinitiative ist also gescheitert, weil die Kantone mhm. mehrheitlich dagegen, die Bevölkerung ja, aber die Kantone die haben dagegen. Die Bevölkerung
0: war, war bestimmt, Mehrheitsentscheid dafür, jetzt, aber die Kantone das ist nicht.
1: schade, aber Dafür mhm. hatten wir jetzt halt diese zwei positiven Nachrichten jetzt im Vorfeld. <lacht> ja. Ähm,
0: stimmt. Genau. Und
1: ja. Ich will an dieser Stelle noch einmal einfach so, weil ich das schon seit seit 24 Folgen machen würde. Schöne Grüße an Katharina. So. Das ist meine beste Freundin.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist die beste Fol genau. Freundin, die du, glaube ich, in der allerersten ich schon mal Folge erwähnt? mal genannt genau, hattest. Ich insofern, ne wir haben viel gegrüßt in dieser Folge. Wir müssen mal gucken, dass wir keinen vergessen und vielleicht nee, auch äh, noch nochmal. Ähm, wir, ja.
1: wir machen bald eine ne Grüßfolge. Ne, ne da könnt, eine da könnt ihr uns Leute schicken, die wir alle mal grüßen wollen <lacht> und dann grüßen wir die alle. Ähm, nikola Sehr schön.
0: Ja, hast eine Frage?
1: Ja, wie kommst du denn darauf?
0: Na Mensch, also eigentlich hast du ja immer eine Frage. Ja. Schieß los. <lacht> ähm, würdest du
1: lieber äh, Gedanken lesen oder Zeit reisen können?
0: Gedanken lesen. Ja? Ja, Gedanken lesen. Das würde ich wirklich ganz gerne machen, weil ich das, ähm, das <lacht> ich, da gibt es einen ganz guten Witz. Ich kann immer Witze nicht so gut erzählen, aber den versuche ich jetzt. Der geht so, ich kann Gedanken lesen. Und dann sagt der andere, glaube ich nicht. Und dann sage ich, ich weiß. <lacht> ich finde den klasse und von diesem äh, Witz ausgehend, weil mich der so amüsiert, würde ich jetzt mal spontan, sagen, ich möchte Gedanken lesen.
1: Okay, ja, das war schon sehr witzig, muss man zugeben. <lacht> ähm, ich habe das auch erst gedacht. Also ich dachte auch erst, Gedanken lesen wäre eigentlich ganz cool, aber äh. es gibt doch diesen ah, dieser einen Film, wer ist das mit mit ah, mit diesem mit diesem alten US-Schwarm, wo er ja auch Gedanken äh, was Frauen wollen? Hm.
0: Ach hier mit Robert De Niro? Nee, nee Quatsch, nee, nee. Äh, nee äh, ähm was Frauen wollen, ja, ja, oh hier mit, ach, wie heißt der denn? Jack Nicholson? Nee. Nein.
1: Ich weiß nicht mehr. Roger Moore auch nicht.
0: <lacht> Jetzt wird's ganz abwegig. Äh, egal, auf jeden Fall, auf jeden okay. dieser Film ist rein. Und der ist dann ja an. manchmal auch fies. Was ja, man genau. dann zu hören weil, bekommt. Naja, natürlich, ja. da muss man dann schon Frustrationstoleranz haben Aber und kritikfähig. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe dich mal gefragt, ob du immer Lügen oder immer die Wahrheit sagen willst. Und das, ja. das geht ja so, so, das geht ein so ein bisschen in die gleiche Richtung, nur dass mhm. halt du halt immer weißt, was da gegenüber mhm. interessiert. Das finde ich ein bisschen … Kann ein bisschen, anstrengend werden. Ja, genau, es kann anstrengend werden. Deswegen mhm. bin ich klarer Zeitreisen-Fan, okay. ähm, weil ich kann dann ja theoretisch … ja ich kann ja immer was sagen und gucken, wie die Reaktion ist und dann gehe ich in die Zeit zurück und äh, dann weiß ich ja, was die Person e antworten wird. Das ist also quasi ein bisschen das Gleiche. Ich habe es nur ausgetrickst. So.
0: Okay. N lassen wir mal so stehen.
1: Lassen wir so stehen.
0: Lassen wir so stehen. Ähm, ich habe äh, hab heute auch was mitgebracht. Oh. Timo, ich wollte dich, wollt dich mal ein bisschen herausfordern. Du immer mit deinen Entweder-oder-Fragen, die mich manchmal richtig stressen. <lacht> ähm, also ich habe Tee getrunken und übrigens nicht nur diesen wunderbaren O'Connor's Tee, ähm, der jetzt leider aus ist, sondern ähm, ich habe, äh, leer ist, die Tasse ist leer, nicht aus. Mhm. Ich habe gestern was getrunken und ich trinke äh, auch manchmal so Beuteltee und da sind dann ja äh, immer diese, diese Anhänger dran. Und gestern Ach. Abend bei meinem Yogi tee den ich getrunken habe, da war wieder ein völlig abstruser Satz drauf. Und ich möchte mit dir ganz kurz nur philosophieren über Teebeutelsätze. Ah ja. Und der oh, Teebeutelsatz für heute heißt, teile mit anderen deine Stärken, nicht deine Schwächen. Ei, ei, ei. Wie stehst du dazu? Stimmst du dem zu oder nicht? Das, das fällt dir ja jetzt, spontan ein?
1: Da fällt mir jetzt ja ganz spontan ein, dass äh, so eine Sucht ist ja schon irgendwie eine Schwäche und die habe ich gerade mit, mit der ganzen Welt geteilt. Ja. War blöd, also. Löschen wir die Folge. <lacht>
0: Wenn du, wenn du yogi teebeutel sprüchen folgen würdest, dann könnte man sagen, lösch die Folge, weil das war nicht gut. Ähm, ich denke, gerade mit dem, was, was ich vorhin auch als, also ein bisschen, du hast gesagt, schöner Appell gesagt. Mhm. Ich finde, die Schwächen mit anderen zu, zu teilen, sollte man vielleicht wohl überlegt und sicherlich auch situations- und kontextabhängig dosiert tun. Aber sie zu teilen, entlastet natürlich auch. Also dieses absolute, teile mit anderen nur deine Stärken, finde ich, finde ich nicht richtig.
1: Ja, finde ich, ja, stimmt. Da wird man so ein bisschen auch äh, bist du das? arrogant, oder?
0: Ja, arrogant und, und auch so, also ich, ich weiß nicht, die, die Gefahr sehe ich schon, dass du irgendwann vielleicht genau nur noch denkst, hast nur Stärken, Stärken, ja. Stärken und, und kriegst so, ja, bist da so ein bisschen übermütig. Ja, das ist der Yogi-Tee.
1: Ja, wenn wir da. Jetzt erstmal schöne Grüße an Yogi-Tee, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen dran arbeiten, an ihren Dingern. Äh, wenn wir es jetzt, jetzt regelmäßig. Also ich habe ruhig regelmäßig. Ich, ich hab, ne, ich hab ein
0: klein, klein, kleines Gläschen mit, mit Ach, schönen toll. Exemplaren.
1: Ja, da, dann bin ich mal gespannt, was Yogi Tee noch so auf Lager hat.
0: Alles klar. Magenfein Tee übrigens auch. Also ich bringe ja, noch sehr, andere okay. mit. Sehr gut. <lacht> äh,
1: dann würde ich aber sagen, an dieser Stelle. Ähm, Vielen Dank, Nicola, fürs Gespräch. Ähm, vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Ähm, wir sind in der Weihnachtszeit, äh, ja. Lockdown-Zeit, ähm, auch Podcast-Zeit. Genießen mhm. trotzdem, so gut es geht, die Zeit rückbesinnen auf das, was früher schön war. Kann auch jetzt wieder schön sein. Bisschen mehr ins, ins Analoge zurück vielleicht. Ähm, mhm. Ich sage tschüss und bis zur nächsten Woche.
0: Und ich sag auch, danke und auf bald. Tschüss.